0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光抚育网络电台和您一起聆听世界的声音。各位好，我是阿呆。最近你还好吗？阿呆在北京向您问好，祝您平安喜乐。这一期的节目呢，让我们一起来聆听一个小故事，是来自杨花痴的《寂寞之手》。各位在收听节目的同时呢，可以关注我们的新浪微博“月光抚育网络电台”，和我们取得互动。也可以关注阿呆的新浪微博“呆声呆语”，告诉阿呆你想说的话。当然呢，也可以关注我们的微信订阅号“城里月光”来收听更多节目。感谢你在听我，我是阿呆。<音乐>你知道什么叫寂寞吗？花三个小时煮一顿丰盛的饭，然后一个人花三十分钟吃完。把衣橱里的全部衣服拿出来穿一遍，挑选最满意的一件。只是因为那天会有人上门给你送一件快递。翻阅手机通讯录里的所有联系人，发现没有一个可以约出来喝下午茶的。不，这些只能勉强算是孤单而已。我见过真正的寂寞。实际上，我每一天都在与真正的寂寞为邻。想象一下，在公路的某一点，坐落着一间小小的、方方的黑色亭子。它低矮又压抑，简陋又破旧。玻璃和钢铁铸就的身体永远坚硬而漠然。它立在那里，立在被一分为二的原本就狭窄的公路中间。它的身上连接着一些简单的伸缩装置，机械的时而落下，时而抬起。我的工作就是坐在那个黑色的亭子里，每日无望的等待着，等待视野里出现某种会移动的东西。它们先是远远的一点，然后伴随着某种摩擦的声音越来越近，越来越近，直到在那道横亘的杠杆前停下来。这时，我要打开窗口，微笑着说：“你好，我是一名公路收费员。”那是一条几乎被遗弃的公路。从我的窗口向外望去，一条崭新的游龙般的高速公路在太阳底下闪闪发光。从它竣工的那一天开始，我所在的这条公路开始褪去繁华，在艳光四射的新宠面前，屋子暗淡了下去。没有了轮胎的终日摩擦，它渐渐地显出了老态，龟裂和杂草开始摧残它的容颜。而我，只有24岁的我，根本不知道该以何种心态与他终日相处。那条从我脚边延伸出去的路是如此的漫长，漫长到完全看不到尽头。他又是如此的冷清，冷清的好像已经被这个世界所遗忘。我有时会想，高速公路上那些飞驰而过的车辆。不知道会不会偶尔有眼光落到这个不起眼的收费站上，然后在久违的人际之后，惊喜地朝我们挥挥手，企图给我传递一丝来自外部世界的信号。但我并不是一个人，在我身后，那个黑盒子的顶部，一台机器昼夜不眠地注视着我，而在这台机器的身后，有一双眼睛。紧盯着他拍摄下的画面，穿着工作服正襟危坐的我，该怎么形容那种感觉呢？就好像走在夜路上，突然有一条蛇从后背攀上你的脖颈，冰冷滑腻，游走缓慢。你的呼吸几乎因为过分的害怕而停止，你的心跳则猛烈的好像装了永动机。你清楚的知道他就在那里。可你一动也不敢动，因为在你扭动的一瞬间，它就有可能咬断你的脖子。除此之外，手机、Pad、MP 系列，甚至现金和书都是违禁品。在那个只有我一个人的盒子里，我被禁止做任何工作以外的事情。即使条件已经如此严苛，仍有一个毁灭性的问题，那就是。我根本没有工作可做，线路的改造以及高速的修建对这条公路的打击几乎是毁灭性的。我常常一整天下来只接待个位数的车辆，我与他们的所有互动，打招呼、插卡、取卡、打票、告别，在一分钟内就可以完全解决。而后，便是他们毫不自知的绝尘而去，便是我，近乎绝望的。漫长等待，我的周身构成了一种奇特的矛盾：极限的狭小和极限的广阔交织在了一起。我所在的那个盒子像监牢一般求顾着我，而窗外的天地又无垠到让人难过。没有家人，没有朋友，甚至没有和我擦身搭话、吵架的陌生人。即使回到家中，也只能开着电视制造一点人生。这样的我，好像只是为了活着而活着，是有多久没有接触到真实的人的皮肤了，感受真实的人的体温了呢？渴望与人交谈，渴望被拥抱，渴望肌肤相处的温度，这些渴望会成为奢望吗？我会成为电影中那种孤僻怪异的独行侠，所有人都敬而远之吗？真是害怕呀。也许是因为这样吧，我才会如此清楚地记得他第一次来收费站时的情景。那时天色已晚，快到了我交班的时间。按道理他应该开车登驾驶，可直到他悄无声息地行驶到站前，我才发现他。他用一个比常人更轻柔和缓慢的动作把车窗摇了下来，我这才看见，驾驶座上坐着的是一个沧桑的男子，他的墨镜遮了大半张脸，而露出的那半张又胡子拉碴的，于是整个人显得很不明朗。奇怪的是，摇下车窗的他并没有扭头看我，而是依然直盯着前面的道路，但那种姿态。似乎又不是傲慢，而是更像某种不自然的躲闪。我说：“你好。”他还是保持那个姿势，但身体往前倾了倾，在方向盘下翻了翻，然后僵硬着身体从车窗里伸出一只手，食指和中指夹着一张十元的人民币。就在这时候，我注意到了他的手。他此刻正伸展在我的面前，被收费站昏黄的灯光晕了一层薄薄的光芒。也是在这种映照下，他得以如此清晰。那是一只白皙修长、结骨分明的手。一定要拿什么比喻的话，可能是近乎于古装剧中逍遥公子常吹的玉笛。只有指甲的部分，对男生来说有些过长。小时候，父母总说看人看手，一个人的眼、脸、口、鼻可以伪装，发型、着装也可以伪装，唯独手是无法伪装的，它就是一道铁证，证明着你一直以来过着怎样的生活，你的出身、你的家境，大约都可见一斑。所以，我才在见到这双手的第一眼时，就认定眼前这个人的沧桑只是伪装而已。这样一双玉笛般的手的拥有者，最多不会超过二十八岁，绝无可能是如他打扮的那个年岁。我心里这样犯着嘀咕，一边给他撕票，一边不禁朝他多看了两眼。他似乎是感觉到了我的目光，微微抖了抖手中的钱币，似乎是在催促。而在这个过程中，他始终憋着脸，不肯看我一眼。我接过他的钱，然后把票据和卡递给他。几乎是在接过票据的第一时间，他便把车窗摇了上去，然后又在栏杆升起的第一时间疾驰而去。如果不是因为才第一次见他，我几乎要以为这个人是出于某种原因而讨厌我。在这个人丁单薄的收费站，我几乎不可能碰到一个司机两次。似乎除了我，没有人会在这儿停留。人们来来去去，连路边的风景都不曾留意，更不用说完全算不上风景的这个盒子。所以，当玉笛先生的车辆再一次停靠在收费站时，我的惊讶几乎全写在了脸上。他还是和上次一样的装扮，整个人冷冷淡淡的，窗开一半伸手递钱，然后迅速离开。但我还是在这不到一分钟的时间里，不可思议地捕捉到了他的一丝变化，那就是在他的车窗即将全部关上的时候，扭过头来，轻微地瞟了我一眼。是的，即使隔着墨镜，即使那一瞥好像若有若无，我也分明感受到了。这是长久以来无人交流所带给我的敏感，绝不可能误读。能相信吗？只是这样的一个眼神而已，我的心却不可抑制地跳了起来。他好像自己在我体内开了一场派对，不断地狂跳着，自嗨到不行。与其说是心动或者激动，我更愿意说他是一种本能。长久以来一直和人群隔离着的我。突然接收到了来自某个人的讯息，这种讯息说不清道不明，但和其他人偶尔传递来的那么不同，瞬间就击中了我的心。可是，感受是多么单向且私人的东西，那个在我心里涤荡出各种涟漪的眼神，也许在对方那里什么也不是吧，他甚至可能表示完全相反的意思，鄙视、不屑、厌恶。我这样胡乱地猜测着，心里升腾起巨大的期待。盒子间的枯坐原本如此枯燥，此时却因为他的不期造访变得可以忍受。我的目光每日无数次地投向一无所有的远方公路，希冀着他那辆破旧的老别克能由远及近地向我靠近。可以说，在工作的时间里。我没有一个时刻不为他的到来而准备，不日，便第三次迎来了他。这一次是在白天，他还是一如往常停靠、开窗、递钱，整个过程异常熟练。他仍然没有看我，而我却看得分明。他伸过来的那只手离我很近，不知怎么回事无名指被划了一道浅浅的伤口，血丝正一点点的往外渗，周围残留着一点擦拭过后的血迹。那是一个十分新鲜的伤口，鲜血好像地下泉水般缓慢而不停的溢出表皮，入湿了周围的一片。这殷红的伤口在他原本就白皙的手上显得触目惊心。我心里一咯噔。不禁担心起这个对于我来说已经不算是陌生人的陌生人。我假装不经意地飞快瞟了他一眼，他还和以前一样把自己打扮得像个不修边幅的艺术家，只是和第一次相比，整个人的状态似乎放松了许多，身体也不再笔挺坚硬。他伸出右手，一脸沉静地等待着我，像之前一样例行公事。我这样盯了他好久，出神到居然忘记了去接他递过来的东西。几秒之后，他终于觉察到了异样，然后做了一件我一度认为他永远不会做的事情。他犹豫的、缓慢的伸过头来，下颌微微的抬起，似乎在，似乎是看了我一眼，然后身体朝车门挤了挤，捏着钱的那只手。努力地向前伸了伸，然后像敲门的一，然后像敲门一样扣响了黑盒子的外表，咚咚咚。呆呆地看着他做了这，呆呆地看着他做这一切的我，呆呆地看着他做这一切的我，一下子回过神来，瞬间便撞上了他投来的目光，仍然是隔着墨镜的，可我知道。可我就是知道，他此刻是看着我的，无论眼睛后的眼神是催促、烦躁还是冷漠，他此刻正看着我，与我建立起某种无声的联系。但他始终没有张口，他的双唇在满脸的络腮胡子间紧紧关闭着，显得冷静极了。那种冷静，好像不管周身发生了什么事情，他都只是在墨镜之后看着，绝不乏一言一语。好不容易从天马行空的混乱思绪中拉回的我，一下子手忙脚乱起来。我能感到我的双腿在暗暗的使劲，臀部与身下的椅子有了微微的脱离。我慌张到几乎要站起来完成这项简单的工作。我哆哆嗦嗦的接过他递来的钱，然后在桌上胡乱的寻找着就在眼皮底下的票据。就在这时候。我突然心生出一个令自己大吃一惊的想法，这个想法只在我脑子里过了一秒，我便鬼使神差地遵从了它，来不及有任何多余的考虑。我飞快地打开抽屉，从最里层摸出一片东西，然后迅速地把它塞进了对折过的票据之间，连同卡一起，做贼般地递给了他，然后在他接过之后，第一时间升起了栏杆，我的心。跳得快要炸裂开来一般，我递给他的是一片防水创可贴，图案是四叶草的。我目送着他的车辆渐渐远去，变成小小的一点，心想：我大概是疯了。我连自己也说不清楚自己到底为什么要这样做。他是谁呢？不过是一个从未和我有过交流的路人司机，不过是一张相较于其他人较为频繁出现的脸。我究竟是出于什么心理，对他投注了如此多的注意呢？难道我已经寂寞到了这等程度吗？悲哀呀、啊，悲哀。可即使这样，我也忍不住去想，他会看到吗？看到后会有什么反应？会用吗？那片小小的创可贴能止住他流血的手指吗？当我对这个莫名闯入我生活的人有了惦念之后，神游和猜测成了我在那个盒子里的常态。因为没有答案，也得不到答案，想象便往无边无际的方向去了。这样一来，久坐的无聊工作居然好像被点燃了一样。在脑海那个虚幻的世界里，绽放出了满天的烟花。等待，不可预知，毫无缘由的等待。我渴望他的出现，渴望他对我投射一个眼神，做一个动作，甚至说一句话。在这个等待的过程中，我模模糊糊地开始明白，我对他的情感，大概不同于这世界上的任何一种情感。他给予我了一种这个世界上任何人和物都未曾给过我的东西，那就是一种深切的惦念。这种惦念让我不至于对自己无望寡淡的人生彻底失望，让我不至于感到每日对漫长公路线的枯守是一种没有尽头的凌迟。因为总觉得他会来，也许正在来的路上，即使他不自知也没关系。对我来说，他来，以及重复的来，就是这个世界上最温柔的陪伴了。陪伴，对我来说，是一件多么奢侈的东西呀、啊！我想要它，即使是来自陌生人的。第二天，他又来了，在他摇下车窗的那一刻，我再一次感到了震惊。从来都以墨镜示人的他。居然破天荒的没有戴眼镜，似乎他也对自己这番新面目感到一丝羞难。先是不引人注意的抻了抻喉咙，然后才慢慢的伸过头来，把那张一直以来被墨镜和胡子盖住的脸庞正对着我，即使眼神仍有些飘忽不定。那是一张带着羞怯的脸，如我所料般年轻。他的眼睛是很深的棕色，不知为何。既有初入世事的单纯，又有历经沧桑的沉重。至于他的络腮胡，在他褪去眼镜之后，更像是小孩子为了装作大人而进行的肤浅伪装。他像之前一样朝我伸出手来，指尖夹着一张纸币，我一下子就看到了他无名指上的创可贴，四叶草的图案把他纤细的手指包裹了起来，好像戴了一圈围戒。手指的其他部分则全部恢复到干净白皙的状态。他把手一直伸在那里，既不催促也不出声，那个样子，用一个不恰当的比喻来说，好像刚刚被求婚成功的少女，羞涩又坚持地展示手中的戒指。虽然不是未曾幻想过这个场景，但当他如此真实地出现在我的面前时，我仍然不敢相信自己的眼睛。他的那只手，好像是在告诉我：“你的心意，我并没有辜负。”千百种复杂的感情在我的胸腔里翻涌交错，让我几乎下一秒就要落下泪来。那感觉，好像是我和他在无声无语间完成了一个庄重的仪式，默契。且没有让对方失望。我第一次对自己生出了一丝类似自豪的感觉，是他带给我的。我努力控制不让自己失态，强装镇定地为他办理过站的事宜，然后像往常一样把卡和票据一并递给他，然后把他的手上的纸币接了过来。就在这只有一两秒的交换时间，我的手触碰到了他的手。尽管只有手指的碰撞，那种皮肤间贴合的触感，仍然极大地震动了我。好像眼前这个人全身的气血都聚集到了这几个指尖，然后通过某种接触，完整的传递给了我。他的体温，他跳动的心脏，以及他部分的思想，都在这轻微的触碰间交接于我。而我，长久以来与人隔绝、无法触碰的我。在与他肌肤相亲的那一刻，心中情感的堤坝瞬间轰然倒塌。他的手好像一条丝帕，在我手上迅疾地游走，那么细腻平滑，而后倏地抽离而去。他接过票据后，一下子把手收回到车窗内。在离开之前，他又扭过头来。在我以为他又会用那种叫人猜不透的表情看我的时候。他突然毫不防备地朝我微笑了起来，一种在我理解来好似我知道了的微笑。然后他又重新戴上了墨镜，奔驰而去。我依然沉浸在某种巨大的眩晕里。我看着方才与他短暂相交的手，感受到了一种无法言说的奇妙，好像我身体内的某一部分被唤醒了，他们从长久的睡眠中爬了起来，带来了一阵地动山摇的骚动。而后，一股温热的暖流流遍了我的全身。那之后，我们似乎达成了某种心照不宣的协议。在他路过收费站的时候，在他与我交换各自的纸币和票据的时候，我们的手都会有意无意地触碰在一起。开始时只是蜻蜓点水般的，慢慢的，他也会如跳交谊舞那般，轻轻地牵住我的手指，然后一点点地抽走。像是一种无奈的告别，我知道，我们都明显感受到了这种略显奇怪的气氛，可是我们谁也没有说过什么，谁也没有表示过意义，它好像一个只有我们知道的街头暗号一样，连接着我们的心房，可是我们从来也没有说过一句话，这，好像也是一种协议。直到那一天，我记得清清楚楚。如同他第一次来时那般清楚。那天他在黄昏时刻到来，没有戴墨镜，也刮干净了胡子，清清爽爽地出现在了我的面前。他温柔沉静的，好似恋人一般的看着我，直叫我不好意思。他像往常一样接过票据的时候，握住了我的手指，以比平时大几倍的力气握着。然后他突然轻轻放开了手中的票据和纸币，任由它们飘落而下，然后慢慢的将整个手攀附到了我的手掌，直到与我十指相扣。我的脑子轰的炸了一片，残存的一点理智告诉我，要有什么不寻常的事情发生了。我的猜想没错，因为那天之后他再没有出现过。那个十指相扣，好像离别礼物一般，当时华丽异常。过后无限苍凉，我陷入了一种无法化解的迷思里。我无数次的想，最后那次是不是他设计好的告别？那是他眼中的欲言又止，不知是不是要道一声再见。想的多了，我甚至开始怀疑，这个我未曾说上一句话的人是否真的存在过？我对他的所有了解，不过是那只玉笛般的手而已。可是。他曾带给我的那些温暖的感觉，好像刻在了脑子里，一辈子也不会消失。你知道，温暖后的冰冷，是比从一而终的冰冷要更残酷些的。我不怪他，我感谢他。我的日子回到了从前，像往常一样，每日静坐上班，在身后机器的监视之下，度过无甚精彩的一天。回家后，进门第一件事便是打开电视，这几乎是所有独居人士的习惯。电视里正播放着什么，并不要紧，只要有人声就好了。那天，我一边在厨房处理买来的熟食，一边心不在焉地听着电视里正在播放晚间新闻，似乎是抓到了某个逃犯，主持人正不遗余力地报道警方的得力和神勇，语调里也满是激动。待我端着买来的饭菜走进客厅的时候，画面已经从直播间跳到了外景，镜头正给到逃犯戴着手铐的特写。我只是瞥了一眼，便惊得差点摔掉了手里的碗筷。我一下子就认出了那双手，白皙修长，骨节分明，右手的无名指上有一道淡淡的粉红色疤痕，是他。在下一个镜头给到逃犯脸之前，我就在心里做了结论，而事实证明，我的直觉丝毫不差。画面中那个正被警察押解着的年轻男子，正是在过去一个月里多次穿过的收费亭的家伙。那双曾与我温柔相握的手，此刻正被铐上了手铐，没有任何挣扎。他头微微低着，胡子又长了出来，脸上全是沉静的表情，就像我第一次见到他时那样。我几番辗转，才终于得到了探视的机会。在探视间里等待他的时候，我看到了横亘在我眼前的玻璃和钢筋，突然有点恍惚。那时候也是这样的，隔着一层玻璃和钢铁的柱墙，我们两相对望，轻握着彼此的手，默然无语。只是这一次，他在里面。我在外面。人生在你以为不能更荒唐的时候，把剧本让你重新演了一遍。他在狱警的看管下出现，见了我，他原本平静如水的眼里一下子生出了无限的变化。来。我几乎无法描述那眼里包含的内容，因为那几乎是任何一种诡异人生都无法带来的。就在我还在揣测琢磨的时候，他突然朝我微笑了起来。那个微笑一下子化解了之前所有的复杂，他回归到了那个我一无所知时的完人。我和他隔窗而坐，在那个小小的通道开口里，我们再一次握住了彼此的手，依然像从前一样不言不语。那一刻，我们都明白，我们是不一样的人。各自的故事有着太多可以展开的地方，也有着太多不可告人的地方。可是，在这样糟糕的人生里，有一段时光，哪怕只是小小的一段，我们用牵手的方式，温暖照耀了彼此。好了，今天的节目就是这样。再次感谢杨花赤的这篇《寂寞之手》。各位在收听节目的同时呢，可以关注我们的新浪微博“月光浮语网络电台”和我们取得互动，也可以关注阿呆的新浪微博“呆声呆语”，告诉阿呆你想说的话。当然呢，也可以关注我们的微信订阅号“城里月光”来收听更多节目。感谢你在听我，我是阿呆，让我们下期再会。